0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。我国西南方空识别区 （ADIZ） 在26号遭到20架攻击的侵扰，是空军公布攻击动态以来规模最大的一次。国防部副部长张哲平今年在立法院答询时指出，这20架机种的组合就是海空联合针对台湾的进攻态势。张泽平表示，国防部已经有预判、超前部署，并且以飞弹追踪监视，确保攻击不会进入我30海里之内。另外，针对空军重大飞安事件的频传，张泽平今年提出了四大精进方向。另外，在 F 5新式弹射座椅未完成更换之前，也会运用模拟机加强紧急程序的处理以及弹射跳伞的演练。记者欧阳梦平的报道。
1: 近两年，空军发生五起重大飞安事件，共造成十二位军官殉职，两位待寻。与历年相比，次数相对较高。国防部今天到立法院外交及国防委员会报告，强化国军空勤人员训练安全现行做法与精进作为。国防部副部长张哲平在答询中表示，组织文化、督管作为、飞行纪律、维保作业是四大主要精进方向。国防部则在报告中指出，参考国家运输安全。全调查委员会的统计，飞机失事噪音以人因因素占百分之六十五点九最高，因此人员训练。督管考核以及飞安管理是国军持续要求的重点，也是后续精进的方向。张哲平在面对五党籍立委林长左质询时也表示，飞机会故障，天气也会变化，但许多飞行员仍然可以安全返降，人是最重要的因素。他坦承在训练时看到一些问题，例如在编列出去执行任务时，当资遣人员看到维安因素却不敢告诉长机或是资深人员，因而。而错失改进的时机。另 外， 飞行员的一些传统观念也必须检讨精进。
2: 他 说：“ 以往我们飞行员都是有一种概念 啊， 就是那个人在机在 啊， 机亡人人亡。所以说有很多的一些处置 啊， 到最后觉得飞机后没有办 法， 就是说把它挽救回来的时 候。” 错失了那个弹射跳伞的时机，所以很多的一些不幸的憾事就是因为这样造成、嗯。但是我们在训练方面，我们还是朝这个朝这些检讨这些成因啊，还会继,继续努力的检讨跟精进。
1: 国防部也列出其他精进事项，包括强化督管机制，计划需化繁为简，让资遣人员容易了解；贯彻考核标准，严肃飞行纪律，落实制式操作，重视模拟训练，强化应处能力，强化维保作业，贯彻复式查验等。在 F 五型机新式弹射座椅还没有完成更换前，也将每个月运用模拟机加强紧急程序处理以及弹射跳伞演练，加强各系统。不正常征候判断处置，并掌握安全弹射时机以及程序。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。A Z 疫苗开打已经一个星期，中央流行疫情指挥中心将进一步的开放下一个顺位的医护人员施打。由于八周之后必须要接种第二剂，外界相当关注第二批 A Z 疫苗何时到货。指挥中心发言人庄人祥,祥今天下午表示。五月底以前到货，应该没有太大问题。记者刘品希的报道
3: ：A Z 疫苗二十二号开打，至今共有九千四百一十二人接种，不良事件累计三十一件，其中四件为疑似严重不良事件，其余二十七件都是发烧、肌肉痛等非严重不良事件。由于施打速度慢，指挥中心指挥官陈时中二十九号表示，将于三十一号宣布开放下一梯次的医护人员施打。指挥中心发言人庄人祥二十九号下午在疫情记者会中表 示， 目前第一波事先开放二十万名专责医院第一线医师人员接 种， 接下来还有专责医院非第一线工作人 员， 包括职工跟行政人员、非专责医院的医师人员、诊所药师 等， 共有四十五万 人， 是否全部都列为第二波开放的对 象， 还要再讨论。由于首批 A Z 疫苗的效期到六月十五 号， 而施打两剂至少要间隔八 周， 外界相当关注下批疫苗到货时间。庄人强指 出， 首批疫苗三月二十二号才开始施 打， 所以施打第二剂是两个月 后， 也就是五月 底， 届时第二批 A Z 疫苗到货应该没有问题。他说。
2: 那有关 A D 的部分，目前的确我们呃还在
0: 努力的跟不管是 c o v e s 或是 A D 的公司这部部分在协调他们的运来的时间了。我想在五月底之前应该是没有什么太大问题
3: 。指挥中心原定首批十一点七万剂只开放五万八千人施打，以确保如果下批疫苗来不及到货，已接种的人都能够施打到第二剂。媒体询问是否仍会秉持这个施打策略，陈翔指出，接下来扩大接种对象后，指挥中心会随时根据施打数量，还有疫苗到货时间进行评估，以决定十一点七万剂是要全部开放给十一点七万人施打，或是保留部分给已经接种的人。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 另外，台湾今天新增一例境外移入 COVID-19 确定病例，为案1024是本国籍3十多岁男性，去年12月中旬到菲律宾工作，今年3月12号返国， 2 5号出现了嗅味觉异常，今天确诊，在居家检疫期间没有跟他人接触，因此没有框列接触者。缅甸军方27号对示威抗议民众进行了武力镇压，造成了超过百人丧生，是缅甸军方自2月1号政变以来最为血腥的一次镇压行动。外交部已经对缅甸军方的暴力镇压表达高度的关切跟严正的谴责。外交部也驻缅甸代表处则呼吁旅缅台商和侨胞要加强安全的维护，随时注意住处网站的更新讯息。记者王兆坤的报道。
2: 缅甸军方持续武力镇压示威民众，美国、英国、日本、韩国等与我国理念相近国家，都对缅甸军方的暴力行为表达严厉谴责，并对缅甸军方人士及相关国营企业采取程度不一的制裁措施。外交部表示，我国支持国际社会为恢复缅甸民主、保护人权的相关决定与行动，并期盼各国透过各式国际组织及对话平台。促请缅甸军方自治，停止对民众使用武力，尽速恢复对话，以稳定内部情势。外交部再次呼吁缅甸军方勿以武力手段解决国内政治问题，应以和平、理性对话化解对立情势，并及早恢复缅甸的民主政治。外交部发言人欧江安说：“
4: 以和平对话的方式来解决政治的纷争，让动荡的政局及早落幕。”并且恢复缅甸的民主。
2: 外交部驻缅甸代表处二十八号也发布讯息表示，鉴于对立情势可能进一步激化，短时间尚无缓和迹象，住处预请所有旅居缅甸的台商、侨胞加强住宅及公司、行号、工厂的安全维护措施，务请避免外出，必要外出时应避开人潮聚集地，以确保平安，并与住处保持密切联系，注意网站更新讯息。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：缅甸安全部队二十七号血腥镇压境内的反政变示威者，造成了一百多人丧生。美国总统拜登二十八号谴责报信，他形容缅甸的镇压非常骇人听闻。发行社报道，缅甸安全部队二十七号向示威民众开枪，全国各地至少有一百零七人丧生。路透社还报道。缅甸援助政治犯协会统计，二十八号全国各地又有十二人丧生。二月一号政变之后，被军警杀害的平众民众至少有四百五十九人。另外，联合国儿童基金会二十八号也警告，从政变以来，缅甸军方的暴力行动恐怕会对缅甸年轻一代造成灾难性的后果。联合国儿童基金会执行主任福尔表示。对儿童的紧急服务早已经被迫停止，至少100万儿童目前无法取得重要的疫苗，近500万儿童没有能够得到维他命 A 的补给。此外， 1 2 0 0名两百万的儿童将会丧失一年的学习，也有超过4万的儿童严重的营养不良，无法获得治疗。为了协助国内的绿能跟重大建设开发的融资额度，国发会推动的国家融资保证机制推动方案，一月底已经成立。目前在融资保证的规模上，国发基金拨付新台币六十亿，八家公股行库共出资二十亿，但是距离一百亿目标还差二十亿。因此，国发会持续欢迎其他银行参与这一项机制。记者杨文军的报道。
5: 国发会指出，国家融资保证机制推动方案已于去年十一月经行政院核定，并委由中国输出入银行担任保证业务执行单位。输银在今年一月已正式成立国家融资保证中心，受理申请作业。在融资保证的规模上，目前国发基金提供六十亿元，台湾银行、土地银行、和库、商银、第一银行、华南银行、彰化银行、兆丰银行、中小企。等八家银行共出资二十亿 元， 总共提供八十亿元的保证专 款， 作为绿能与公共建设业者融资保 证， 以强化银行授信意 愿， 协助业者顺利取得资金。国巴会透露，目前已有多家业者洽询融资保证事宜，后续也欢迎其他银行参与本机制。国巴会副主委高
4: 先贵说：“我们呃由国巴基金跟台银、土银还有河库等等的八家这个银行，目前是共同提供的八十亿元的保证专款。那当然，我们的目标是未到一百亿，所以我们还是持续开放。”呃，所有的银行会加入。国发会表示，未来在
5: 国家融资保证机制的运作下，预期将可促成千亿元以上的绿能及重大建设融资计划的成案，不仅有助于达成我国能源转型政策目标及落实各项重大公共建设，同时借由执行本机制，也有助于培养我国大型建设专案融资及保证的专业金融人才，强化我国金融产业的国际竞争力。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: ：长龙货运长四轮搁浅在苏伊士运河长达六天，卡住了海运的重要航道，而导致了全球的货柜航运大塞车。今天终于脱困有望。根据路透社等媒体的报道，堵塞运河的长四轮已经开始成功的浮起，并且重新的启动引擎。管理局在声明中表示，长四轮的航向已经修正了百分之八十。一旦被引导到等候区，航道将会恢复通行。根据彭博社的报道，苏伊士运河管理局还表示，长丝轮重新浮上水面的船身已经有 80% 被修正。引导该船的行动会在台北时间今天傍晚再度启动，届时运河的水位就会升高到两公尺深，让船完全修正到其航道的正中央。根据最新的统计，有450艘船只被卡在国际的航道上，甚至有部分船只已经决定改道绕行非洲前往目的地。针对中国海军在印太地区的挑衅活动，印度跟美国28号、29号将会在印度洋的东部展开联合军演，印度空军也首次派遣战机参与，显示印度正在致力推动三军联合作战。这也是美国国防部长奥斯汀访问印度一个星期之后，首度印美联合军演。印度跟美国举行联合军事演习，印度自制多功能的逆宗巡防舰“史瓦利克号”也将会参与这一次的印美海军的联合军演。印度海军发言人指出，在首次增强联合作战的技术之下，印度空军战斗区也会参与这次印美的联合军演。和美国海军在靠近印度海的海岸边训练空中的拦截等海岸的防空技能。中国海军船舰长期部署在印度洋，而且不断地派遣海洋科研调查船调查印度洋的各项水文跟海洋资料之后，印度海军已经强化印度洋的船舰跟空中巡逻，以及追踪中国船舰的动向。并且强化与美国、日本和澳洲等四方安全对话伙伴，另外还有和法国等欧洲伙伴的双边跟多边的海上军事演习。以上是中央广播电台《台湾之音》。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。台湾健保给付制度将出现重大的变革。卫福部部长陈时中今天表示，健保给付制度将有两大变革，除了不再局限于现行的医疗院所、长照安养机构，也纳入给付。也将扩及公共卫生、预防医学等领域。陈时中强调，由于牵涉广泛，因此上半年不会启动协商改革，等待进行广泛的社会对话，凝聚社会共识之后再拟定方案。陈时中表示，健保是投资的概念，也是工具，要帮助全民更健康，因此必须跟公共卫生和长照相连接。健保给付制度将朝向。延伸至长照、安养机构与扩及公共卫生和预防医学的方向变革。民众党立委蔡碧如对于改革的方向表示认同，而且认为未来资源跟界面衔接会更有效率。民进党立委苏巧慧则提醒，重大的政策必须先做好社会的沟通再推出。记者林永清的报道。
4: 卫福部长陈时中二十九日在立法院证实，健保给付制度将有重大改革，而最核心的概念是以人为本，因此过去论项计酬的方式也会倾向改为论人计酬，将会改变医疗院所的用药与治疗。台湾民众党立委蔡碧如接受央广访问时指出，陈时中部长提出的两大方向，他基本上都支持，因为不管是日照中心或是住宿型机构，最后还是会衔接到健保体系改革后，渴望提升效能。蔡碧如说
5: ，平常在居家里头的一些服务 ，OK 都是有社工或者是。呃，照护员来做，但是真正进入到日照或者是到机构要去住宿的时候，他可以衔接这些健保的一个医疗的体系，我觉得这个是一个比较有效率的一个做法，所以这个部分我我是认同的。
4: 至于论人记仇的部分，蔡壁如表示，医界对于这项议题已经讨论非常久，医疗端普遍都赞成，但实务上会遭遇很多困难。他非常肯定陈时中部长提出这几项主张，也期待他拿出魄力改革，不要最后只是说说而已。民进党立委苏巧慧表示，民间有质疑声浪，担心健保给付制度如果延伸到长照领域，可能会增加健保的负担。而以人为本的概念也与过往完全不同，需要做好社会沟通。对此，陈时中澄清，绝对不是要拿健保的钱花在长照上，而是利用健保体系来盘整各项领域的资源，照顾国人健康。央广记者林永清采访报道。
0: 双北论坛今天在新北市的五谷区的五谷下绿地登场，热门议题包括了淡北道路、双北水肥大战，还有环状线的经营权等。新北市长侯友谊跟台北市长柯文哲在会前还特别视察了由乐色山变身而成的绿地公园，了解五谷乐色山的整治情况。记者王威挺的报道。
6: 双北合作交流平台市长层级会议29号下午在新北市五谷区举行。主办的新北市为了展现扩大五谷都市计划发布前试办计划的成果，双北论坛特别选在过去是五谷乐色山，如今摇身一变成为绿美化休憩空间的五谷下绿地举行。新北市长侯友谊和台北市长柯文哲会前特地实地勘察，了解五谷乐色山整治成果。侯友谊表示，五股垃圾山跟社子岛同样都有洪水平原管制线的问题。他上任之后努力整顿五股垃圾山，拆除两百多家违法工厂，环安、公安、治安三管旗下，翻转五股都市计划。侯友谊表示，新北也期待在社子岛等其他地方与台北市一同努力。侯友谊说。
2: 五谷乐色山变成五谷下立地的同时，我们就朝扩大五谷都市计划往前走，就希望借这一块土地的改变，期待我们双北的合作时候，期待设置岛，期待更多的地方，大家都能够并肩作战。
6: 五股洪水平原管制线要解禁，台北市对社子岛的态度非常关键。柯文哲表示，大台北两百年防洪计划的内容很多，社子岛对台北市来讲很头痛
1: 。这个不容易、啊，这相当面积相当大，你知道？这个要要处理，三这三张是这样的哦，累积几十年的问题、啊，要去动都不是那么容易、啊，所以三张就是一步一步去处理的、啊。这个这个，一、这个、看那什么违章建筑啊，什么要处理，我们我们自己非常建楚。这个相当困难的市政
6: 。针对淡北道路议题，侯友谊会后表示，交通部四月将提出评估报告，待评估报告出炉后，双北会再行讨论。他表示，新北市了解台北市对淡北道路有不一样的声音和想法，将秉持尊重包容的原则继续沟通，也希望台北能互相体谅。外界关注捷运环状线、万大树林线的经营权问题。柯文哲会后表示，环状线原则上由一家经营，双北会继续协调由谁主办。而捷运万大树林线一期由台北市负责，二期则交由新北市处理。侯友谊补充指出，万大线二期交接时间点还要继续讨论，但是态度与环状线的经营权一致。另 外， 双北水肥大战彼此僵持不下。侯友谊今天也表 示， 新北市的水肥要自己解决。当新北市解决水肥问题 后， 也希望双北能有水肥合作机制。中央广播电台记者王维廷采访报道。
0: 自去年全球爆发 COVID-19 疫情以 来， 台湾至今只有一百零一千零二十三人确 诊， 十个人死亡。但是去年一年，台湾因为交通事故死亡人数就上看三千人，受伤人数更超过四十八万。立委林俊宪今天痛批，交通部自二零一八年要求大型车加装行车视野辅助系统之后，交通事故不减反增，原因就出在装的是傻瓜等级的视野辅助系统。记者吴丽君的报道。
7: 台湾交通事故死亡人数自2017年的2697人，逐年攀升至2018年的2780人， 2 0 1 9年的2865人， 2 0 2 0年更上看3000人。受伤人数甚至超过48万。经过分析，近年死亡人数攀升的主因为高龄事故及机车事故成长，加上外送员及电动自行车事故增加所致。立法委员林俊宪二十九号在立法院交通委员会指 出， 交通部自三年前全面要求大卡车、大货车及大客车加装行车视野辅助系 统， 以降低视野死角造成的不幸意外。不料开始加装之 后， 大车肇事率不减反 增， 从二零一八年的四千九百六十八件到。二零一九年的五千三百多件，再到二零二零年的五千七百五十四件，已近逼六千件。林俊宪痛批，之所以如此，就是因为台湾加装的是傻瓜等级的视野辅助系统，极难操作又不符合驾驶的习惯。他说，台湾的这个大车视辅助系统哦，它是用一个小小屏幕，有九宫格，每一个都很小，解析度也不是很高。那如
2: 果驾驶他想要这个地方看清楚一点，他要用手动去切换屏幕，同时呢，有没有自动感测器？这屏幕也不会主动的去通知驾驶旁边有没有车辆来。然后政府花了多少钱？花了十四亿啊，每一台车都补助鼓励。装了有没有用？这个几乎是傻瓜等级的视野辅助系统极、啊、难操作，又不符合驾驶的习惯
7: 。林俊宪以外国的大车视野辅助系统为例，一幕会有自动感测器，若视线死角有脚踏车骑过来，一幕就会自动变成红色来警告驾驶。危机解除后，一幕还会自动恢复正常。呼吁交通部要确实提升视野辅助系统的效能。能确保用路人的安全。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。文策院结合了国内四大影城共同投资成立了博乐影业，初期目标就是希望可以让国片市场率突破两位数。记者郑祥云、江昭伦的报道。
8: 文策院今年初透过第三级国发基金，与微笑影城、秀泰影城、国宾影城、星光影城共同投资成立博乐影业，瞄准具有台湾元素的电影 IP， 从电影开发、拍摄、发行到行销，希望能打造国片产业化产值模式。二十九号媒体发布会上，文化部长李永德对此一结合案也给予高度期许。李永德说
2: ：“四大影城呢，本身就是接触第一第一线的消费者，所以他对于消费端那么最直接的啊回馈到制作端，我相信这一整条线连接起来以后呢，我们的电影将来从制作端到资金面到市场面啊都可以完整啊一个非常完整的一个产业链。那么
0: 这样子上，我们的电影工业就可以建立起来，我们的未来的电影就不只是在台湾，在国际上也会有立足之地啊。由
8: 于四家影城握有国内电影市场通路，难免引发垄断疑虑。会消除外界杂音，博乐影业特别向公平会申请审议并购得许可。文策院董事长丁小军
4: 说，并不是四家电影院变成一家电影院，变成一个通路，所以这样的状况下才有所谓的垄断，而是四家通路合作起来，一起把口袋的钱掏出来投资，呃，台湾的国片。所以我们非常的正向的看待，呃，从通路端、行销端、发行端啊、呃，愿意投入。这个、内容的开发博乐影业董事长吴明宪表
8: 示，博乐影业不仅会引进策略联盟与投资伙伴，初期也将以每部预算新台币一千万为上限，参与总制作预算六千万以内的中小型国片，目标一年三到五部。新加坡上市电影公司 MM Two 就已经允诺，以每部总预算的百分之十参与博乐影业所有项目投资。吴明宪强调，他们投资或开发的片子会以市场为导向，协助降低国片投资风险，并提高获利能力。唯有向市场证明获利模式有效，才能争取更多资金投入。我明显说
2: ，以往可能我们的投资是，呃，一年可能一步，或有时候没有投资，但现在我们有大家有个共识，一年希望三到五步，所以我们就会朝这个目标去去做。那。这个目标做出来之后，其实对市场也比较有正向的正向的发展，因为未来其实我们可以跟很多版权方去谈所谓的长期合作，我们拍出来电影，他们就直接拿，我们也不用拍一部去卖一部，所以其实这个是我们希望能够做到的整合
8: 。国明现透露中长期规划，博乐影业确实有上市上柜打算，也不排除投资电视剧，都是希望有助国内整体影视产量提升。他指出，撇开去年疫情特殊情况，台湾平均一年股票市占率九个位数。希望伯乐影业的加入，能将股票市占率拉高到两位数。他们会以此目标努力。中央广播电台记者张祥云、张昭伦。他本台报道
0: 。继续报道今天的前进新南向。前进新南向。2021年马来西亚国际发明展成绩揭晓，台湾代表团共获得九面金牌、三面银牌、四面铜牌和一个健康照护类的特别奖，总成绩排名世界第三。台湾代表团团长中华创新发明学会理事长吴志尧表示，今年的评分标准包括了原创性、可行性、商品化潜力等诉求，以台湾学生创新能力在国际名列前茅。但近两年，可行性跟商品化的潜力指标越来越被看重，这也是台湾学生较缺乏的能力。另外，泰国、马来西亚政府近年来开始挹注经费，补助发明人跟师生参加国际竞赛，成绩也迎头赶上。新北市光仁中学教师江明月所带领的学生刘伯昼、王之远。和杨世奇共同发明了智慧型原地跑步训练装置，获得了发明展的金牌。教育部委由亚洲大学跟中国医药大学负责的印尼泗水台湾教育中心， 27号在台中长荣桂冠酒店，透过线上直播举办了台湾跨国大学教育展，开启了跨疫情时代招收印尼境外生，展现了创新应变能力。这次教育展共有台大、清华、中山、东吴等43所国内公私立大学参与。线上直播分为一般大学跟科技大学两个场所，各校以15分钟介绍学校的特色跟优势，在线上和印尼学生互动。各学校也提供优渥的奖学金，共吸引了近1万多名的印尼学生参与，回响热烈。教育部国际跟两岸教育司司长李燕仪表示。他代表教育部感谢亚大的创举。教育部一直扮演国内大专校院的后盾，积极协助学校突破国外招生的困境，并且走出疫情的阴霾。这一次教育展呼应了政府西南向政策跟教育部对东南亚学生倍增的计划。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。